0: Non lo so, ultimamente sentivo il bisogno di difendere certi film non belli, chiariamoci, non bellissimi, non, eh, come posso dire, memorabili o fondamentali, ma che tutto sommato mi divertono sempre e comunque, in maniera ovviamente molto innocua, eh, si intende. Uno di questi, per esempio, è il secondo film di una, chiamiamola trilogia, di fin d'azione, barra d'avventura, barra fantasy e teoricamente barra horror, ma in realtà l'elemento horror in questi film è praticamente assente, ed è la saga della mummia, quella degli anni 90, barra anni 2000, diretta da, perlomeno per quanto riguarda i primi film, diretto da Steven Sommers, che poi ha anche sceneggiato su detti film, ma nello specifico io voglio parlare del secondo capitolo di questa trilogia, che è la mummia, il ritorno. titolo, un programma proprio ragazzi però vabbè dai, è così allora, allora un film del 2001 come detto prima diretto e scritto da Steven Sommers autore anche del soggetto per farla breve i due film della mummia di Steven Sommers lasciamo perdere il terzo film che hanno realizzato anni dopo con l'ambientazione cinese che era carino eh, per carità si guardava anche quello in maniera molto spensierata però era proprio una roba buttata lì così però vabbè i due film della mummia di Sommers erano praticamente. in realtà non è vero, più il primo film più che il secondo. Il primo film della mummia di Steven Sommers era praticamente una rielaborazione di uno dei classici del, del cinema dell'orrore targato Universal Studios, che era appunto la mummia, quella con il grandissimo Boris Karloff. I legami tra quel film della mummia di Sommers e quello di Boris Karloff erano relativi perché c'era giusto l'elemento comune dentro della mummia che viene risvegliata e, e basta poi però perché in realtà dove il film di Karloff, con Karloff anzi era un film dell'orrore pure e semplice, la mummia di Steven Sommers come anche il suo seguito di cui parlerò tra poco, erano essenzialmente dei... Dei film d'avventura con tante tinte fantasy, non praticamente degli Indiana Jones dei poveri, ecco, eh, mettiamola così. Anche se comunque molto divertenti, personalmente io sempre preferito di più il seguito, La mummia e il ritorno, perché non lo so, ragazzi. Forse perché prendeva gli elementi più piacevoli del primo film e rincarava la dose. e Ripeto, non è che stiamo parlando di un filmone, di un, di un film memorabile, però tutto sommato a me diverte tantissimo ogni volta che lo guardo. E poi comunque. Mi ricordo che quando uscirono questi film, all'epoca, ebbero anche un notevole successo, sia economico ma anche di pubblico. Tante persone amavano questi film, apprezzavano questi film, soprattutto pubblico giovane, chiaramente. Ma al di là di questo, secondo me sono comunque film di trattenimento onesti, nel senso, ripeto, non hanno guizzi particolari, paragonarli a Indiana Jones ce ne vuole, per carità, però sono piacevoli, sono piacevoli da guardare. Se io penso a tanti film... Realizzati tra gli ultimi anni 90 e i primi anni 2000 di intrattenimento. Forse questi qua della mummia di Sommers sono tutto sommato piacevoli, sono tutto sommato molto divertenti. E infatti il seguito, la mummia e il ritorno è appunto un, un proseguimento ideale del primo film sia per lo stile ma anche per la narrazione. Si avvale comunque anche di un di un comparto tecnico più che buono, abbiamo addirittura il grandissimo Alan Silvestri a comporre le musiche e si sente perché il signor Silvestri è sempre una garanzia secondo me per quanto riguarda il resto ci sono bene o male un po' tutti gli attori principali del primo film quindi il nostro eroe Brandon Fraser, Rachel Wise che divenne effettivamente famosa al grande pubblico grazie a questi due film Eh, Arnold Voslow che interpreta invece il cattivo principale ovvero Imhotep, la mummia poi rivediamo John Hannan che interpreta Jonathan, il, praticamente la, la linea comica come direbbe qualcuno del film Odded Fair e poi abbiamo invece attori inseriti appositamente in questo film come il giovane Freddy Boat, Alun Armstrong e il, oh mamma, non mi ricordo mai come si pulisce il suo nome ovvero adeguale Akinouwe Akbaie, l'avrò sicuramente detto sbagliato però perdonatemi c'è un nome infinito quest'uomo che, che lui è uno dei cattivi principali del film e l'attore l'avrete visto sicuramente in tante serie come Lost dove lui era Mr. Echo oppure Oz dove era l'indimenticabile e terrificante Adebisi e poi a interpretare il personaggio centrale di tutto il film c'è niente proprio di meno che Dwayne Johnson The Rock che non mi ricordo se questo fu effettivamente l'esordio cinematografico di The Rock, ma sicuramente è il film che lo lanciò per davvero al cinema. E diciamo che fu un esordio a modo suo memorabile, non è che poi faccia tanto The Rock in questo film, urla, combatte... Era un wrestler, ragazzi, è che faceva chissà che cosa. Diciamo che da qui nacque la leggenda di Dwayne Johnson. Per carità, va bene. Per quanto riguarda il film in sé, ragazzi non saprei dirvi di più vabbè non, non starò qua a raccontarvi la storia perché non è che c'è molto da dirvi basti sapere che è la classica storia del, della famiglia degli O'Connell appunto Rick, Evelyn il, il piccolo Alex e Jonathan eh, di cui ho, che sono appunto i nostri eroi di questa trilogia che devono combattere ben due minacce una il ritorno appunto di Imhotep il, il sacerdote malvagio che è poi è diventato una mummia dai poteri incredibili, uno stregone vero e proprio, eh, che fu avversario principale del primo film di questa serie e poi appunto torna in questo, e sia Io Connell che Imhotepo e Scagnozzi hanno un obiettivo comune, ovvero praticamente eliminare il re Scorpione, questo fantomatico guerriero che è Dwayne Johnson, essenzialmente chi prima arriva prima uccide il re scorpione e può segnare il destino del mondo se imhotep uccide il re scorpione può scatenare l'apocalisse o comunque dominare il mondo invece se invece rick riesce ad uccidere il re scorpione la, il mondo è salvo semplicemente questa è la storia ragazzi non aspettatevi chissà quali conflitti shakespeariani al di là di questo Come dicevo, il film per me è molto divertente. Questa è la la chiave giusta per apprezzare un film del genere. Non cercare l'originalità, perché anche su quell'aspetto non era particolarmente originale come film. Anzi, era un film che, come dicevo prima, dico scimmiottava perché è un po' scimmiotta, però alla fin fine credo fosse anche una cosa voluta, ovvero è un film, sono film, anzi però parliamo della mummia in ritorno, sono film che omaggiano tanto, scimmiottano tanto i film di Indiana Jones, un po' per lo stile, un po' per l'idea del, del, del racconto che unisce l'avventura con l'elemento fantasioso, surreale, e quindi c'era un po' quella come idea, però forse rispetto a Indiana Jones i film della mummia erano molto più scanzonati, ancora più scanzonati. Erano, poi nei film di Indiana Jones c'erano anche tanti significati profondi in alcune delle avventure di, di Indiana Jones, invece in questo caso ci, ci si vuole soltanto divertire e basta. E per carità va benissimo, assolutamente. e Quindi, vista in quell'ottica, è un, è un film davvero molto divertente, perché comunque ha le battute giuste, ha le, le situazioni giuste. Insomma, è, è bello da vedere, per carità. Bello da vedere nel senso per, da, da da, da seguire ecco perché è bello da vedere inteso anche a livello tecnico, lì dipende perché ripeto è un film fatto bene con tutti i crismi forse gli effetti digitali oggi sono un po' invecchiati specialmente due effetti digitali ovvero il, il, il Dwayne Johnson scorpione umano eh, quello è, era già bruttino nel 2001, figuriamoci oggi, ragazzi. Sì, 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 non, non è uno di quei casi di effetti speciali che ha invecchiato male col tempo. No, no, era già una schifezza quando fu presentato al pubblico. però ragazzi, i mezzi erano anche quelli. Nel senso, non è che si potevano fare miracoli. Ma, ma per dire, anche oggi, probabilmente l'effetto sarebbe orripilante. Eh, in maniera diversa, ma sarebbe orripilante. Però, forse a parte The Rock, eh, eh, Uomo Scorpione gli altri effetti digitali non sono neanche invecchiati malissimo, forse giusto il muro d'acqua con Imote perché mostra la sua facciona, che, era, che è un richiamo a quello che faceva anche nel primo film con il muro di sabbia, forse anche quello è un po' invecchiato, però anche qui bisogna chiaramente contestualizzare il film all'epoca in cui fu realizzato. Poi come dicevo è un film che sicuramente scimmiotta tanto Indiana Jones, ha tanti riferimenti anche a film che fecero tanto parlare a film che comunque ebbero successo in quegli anni cioè per esempio c'è cioè quella, quella scena notturna con i pigmei, queste mummie pigmee, appunto che attaccano i cattivi, che c'è praticamente questa idea visiva dei cattivi che sono praticamente in questa in questo campo, in in mezzo all'erba alta, e ci sono i pigmei che si muovono proprio all'interno dell'erba alta e trascinano giù i cattivi per ammazzarli. È un'idea che sarebbe anche bella, figa da vedere, se non fosse che è identica a una sequenza del mondo perduto di Steven Spielberg, il secondo film di Jurassic Park. Lì c'era praticamente una situazione identica con i velociraptor al posto appunto dei pigmei, Spielberg l'aveva realizzata con un po' più di classe, onestamente io non difendo il mondo perduto onestamente come film, però ammetto che ci sono due o tre sequenze di grande cinema e quella dell'erba alta con i Velociraptor è una di quelle. Quindi sì, ma per carità, non è che quando... L'avevo già notato da bambino, eh, figuratevi, quindi non è che è una cosa che ho scoperto nel corso degli anni. Però non è che mi ero incavolato più di tanto. Ho detto, ah ma questo è Jurassic Park, è il mondo perduto, anche perché alla gente non piace il mondo perduto, quindi ciao. Però vabbè, a parte questo, comunque mi fa piacere vedere in questo film, oltre al divertimento, anche la volontà di Sommers comunque di fare un racconto... Non saprei dire che termine sia giusto utilizzare per spiegare questa cosa diciamo che comunque Sommers ci ha provato anche a dare una sorta di passione in questo film per come scrive i personaggi per come li fa muovere all'interno della storia e sicuramente comunque ha tirato fuori il meglio degli attori facendogli capire una cosa ovvero ragazzi divertitevi perché è quello il segreto divertitevi e in effetti secondo me gli attori sono tutti simpaticissimi e chi più chi meno però comunque loro funzionano sui personaggi c'è quello che è il il fratello di Evelyn che sembra un idiota e di fatto a volte lo è ma che si rivela anche un tipo pieno di risorse abbiamo Evelyn che non è più la, la bibliotecaria un po' impacciata del primo film invece è una donna tostissima e molto coraggiosa e Rachel Wise, qua è bellissima, cioè lei è bellissima a prescindere ma qua lo è ancora di più, mettiamola così, oltre ad essere comunque un'attrice sempre molto brava, tranne quando fa Black Widow, però vabbè, avete capito, quindi insomma fantastica, ma per dire anche Brandon Fraser, il povero Brandon Fraser, che a un certo punto è sparito dalla, dalla circolazione uh, ultimamente ha ripreso un po' a lavorare specialmente in televisione. Ma davvero? Per, per molto tempo Brandon Fraser è sparito un po' mi è dispiaciuto perché a me stava simpaticissimo Brendan Fraser. Non era Deniro, ok, siamo d'accordo, però ti trasmetteva una simpatia contagiosa sullo schermo, era molto simpatico, era molto a modo suo anche carismatico. E in questi film lui è proprio la star indiscussa e in, questi, in questo film poi ci sono dei momenti che sono come divertentissimi, delle battute fantastiche eh, non lo so, c'è cioè quel momento in cui si riunisce agli altri eroi, scopre che appunto il suo amato figlio ha preso questo bracciale che è un po' del, l'oggetto magico della situazione e dopo che uno dei personaggi dice che mettendo quel bracciale, praticamente ha scatenato un, un vero e proprio processo che condurrà tutti quanti all'apocalisse, c'è, c'è Rick che con il suo solito modo di fare Brandon Fraser che con il suo solito modo di fare speech fa: Tu non ti abbattere, tu sei nei pasticci, tu sali in macchina, non lo so, ragazzi, a me fa ridere, a me fa sempre ridere, non lo so. Che vi devo dire? Sarò infantile, non lo so, però non lo so, mi fa ridere un po'. Per quanto riguarda il film in generale, non è che c'è molto da dire, ripeto, è un film che io guardo volentieri, non è che io quando vedo La mia ritorna al cinema, quando ripiglio in mano il DVD, non è che penso, ah, oh, una bella serata di divertimento a go go no ovvio che so che sto guardando la mumia il ritorno di steven somers un film che sicuramente quando uscì ebbe anche un notevole successo ma che poi piano piano è stato più o meno dimenticato dico più o meno perché chiaramente quelli della mia generazione se lo ricordano come film anche con molto affetto alcuni di loro gli altri no gli altri l'hanno dimenticato anche fin troppo facilmente è uno di quei film che io definisco uno dei miei personali piaceri peccaminosi, è uno di quei film che io so che ha tanti problemi, so che cioè in realtà non è che ha tanti problemi, perché tutto è un film con poche pretese, ecco, mettiamola così. Non è un film con grandi pretese, non è un film che ha riscritto un genere, ma che a me diverte, a me fa piacere guardare magari durante l'estate, che è il periodo ideale secondo me per recuperare film di questo tipo, e quindi io lo guardo volentieri, quindi per me è un bello sì proprio dichiarato, è un film che io guardo sempre volentieri, sempre con, eh, con molto ril- relax, proprio lo guardo e penso ok, adesso io non voglio più pensare a niente, voglio solo divertirmi con questi cazzoni. E ogni volta succede, assolutamente.